0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天正道的信息经文在哥林多前书二章十到十六节，各位翻到后，我们一起来念《哥林多前书》二章十到十六节，预备，请。只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵。乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属血气的人。不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有。基督的心了。今天在我们中间证道的是林彦成牧师，题目是《基督的心》。我们把时间交给彦成牧师
2: 。弟兄姐妹平安，新年快乐。很高兴在初一的这个时候，我们可以在教会一同思想神的话。今天我们要读、要看《哥林多前书》二章。我用的经文版本通常都是和本的修订版，所以大家你可以稍回对照一下。我们鼓励你就别把圣经合起来，因为我们会看一到十节的一些经文，所以如果可以的话，也欢迎大家就圣经能够对照着看。为什么今天这样比较复杂呢？因为某种程度来说。我自己觉得，至少我自己，我认为《哥林多书信》是二十一世纪最难读懂的书卷，但同时呢，却又是最需要读懂的书卷，因为哥林多曾出很多我们现在不曾看过、不曾面对的经文，比如说二章的一节，他说：“弟兄们，从前我到你们那里去。”并没有用高言大智对你们宣讲神的奥秘。第四节接续强调，我说的话讲得到，不是用<咳>委婉智慧的言语，而是以圣灵的大能来证明。十三节则说，我们也讲说这些事，不是用人的智慧所教的言语，而是用圣灵所教的言语。用属灵的话解释属灵的事，这些经文字面读起来不难，字都看得懂，读完这句大概也知道他在说什么。可是他真正要我们做什么，或他加起来到底是什么，其实并不容易解答。很多人就用经文的字面来解释。这些经文如果只照字面来读，就带来了这个时代蛮常有的一个误解，认为基督徒们应该要用圣灵的感动、神那个亲自所教的言语来传讲福音与上帝。不是说你还要什么花时间去研究原文字句啊，或是背景知识，也不是要去读很多很多学者的解经书。这些都是高言大智。那你们呢？我们呢？基督徒呢？就多多祷告，寻求经文说的嘛，圣灵亲自教导的属灵话语就可以了。好，虽然说这种是比较偏颇跟简化的结论，而且是忽略了上下文的断章取义，但实际上，我们纵然说我们不要这样子。我们要做更好、更多。可是，那圣灵亲自教导的做法，我们今天该怎样认知啊？刚刚说多多祷告，直接寻求，这样不行的话，那怎么样会是一个合适的圣灵亲自教导的做法？教会这么多人，又当如何执行跟运作呢？所以，其实我刚刚说，更多书信是相当难读懂的书卷。但这些问题真的很重要啊！更多前书后书，正是凸显了教会生活当中这些不可避免、必然要面对，而且会产生的问题。所以保罗写了这封书信，他目的就是要透过他的信息以及他所传讲的信仰原则，让基督徒在面对生活难题跟挑战时，有个明白的答案。所以我说。同时，又是我们最需要读懂的书卷，这就是我们今天的目标了。为什么会复杂难懂呢？是因为常常我们读哥林多书信，我们忽略他所讨论的议题，其实就是哥林多信徒的生活问题、啊、所以我们需要来看一下，到底书信怎么诉说保罗跟哥林多教会的关系。在《使徒行传》的十八章十一节，保罗首次到了哥林多，就在那边待了十八个月，然后回到了以弗所，服侍了两年。那根据哥林多书信，比如说哥林多前书五章九节到十三节，跟罗马书等等的内容，我们可以知道保罗呢，其实第一封写给哥林多的书信不是哥林多前书。他说的是最前的那一封书信，在一章的十一节。这封书信是得到哥林多信徒那格莱士家的人的通知，告知保罗的教会回应跟态度，是他写了以后得到格莱士家的人通知，然后第二封才写了哥林多前书给哥林多教会。再隔一段时间，在前书的十六章十节。所提到的提摩太，就按着保罗的吩咐到了格林多。从这简单的过程当中，我们可以发现，格林多书信几乎都是针对格林多教会制造的问题传到了保罗耳朵中，保罗所写的回应，是格林多教会先发生问题，保罗从别人呃口中听见回复。或是他差派使者去，使者回来告诉他，这就是哥林峰多书信的内容。而且哥林多前书的第二章，它整个主题跟内容，其实在文法上它是紧接着第一章，也就是整个段落呢，它是一章的十八节到二章的十六节。这样整个看下来，我们可以发现一件事情：这整段话。是保罗要改变哥林多信徒的一个错误认知而写的，就代表他们本来想的是错的，所以这封书信里面写过去的内容呢，有提到他们原本的错误，也告诉了他们你们未来应该改正的部分。这代表着我们如果想要读懂二章这些看起来很玄奥的词汇，我们必须先理解。哥林多的状况，我们才能超越这些文字的范畴，看见经文背后要告诉我们的那颗基督之心。哥林多是一个什么样的城市呢？哥林多其实它是一个希腊城邦，但是它是在罗马的整个征服过程里面首先被摧毁的城市。过了很长一段时日，在凯撒大帝的决定下，它被重建。那你知道荒芜一段时，就代表那边已经没人了嘛？凯撒要重建，除了你要投入物力之外，你也要让那个城里有居民呢、啊。所以他迁移了许多曾经是奴隶的自由人，意思就是这群奴隶呢，因着累积了一些功勋或者做了什么不错的事情，他脱离了贱民的身份，他从奴隶变成了自由人。这群人呢？可以改变生活，所以他们基本上很感谢政府，感谢凯撒能够让他有不同的过去的生活。这群人被挪到了格林多，另外一群人呢，则是退伍的军人。退伍的军人对罗马皇帝的效忠，几乎是把他当成神明在敬拜的。所以我们可以知道，格林多城它<咳>的人口一开始聚集，它是一个。对罗马政府相当相当中心的族群，所以格里多的统治是比照罗马的标准。它是罗马帝国的一级都会城市，也就是重要的政治中心，是雅该亚省的省府，是总督的所在地。同时，这个城市之所以这么重要，是因为它在交通的要道上，它拥有两个东西两个港口，拥有极大的交通优势。因着罗马帝国的扩张，哥林多这个拥有交通优势的城镇，很快加上了另外一个特质，成为了商业中心。因此，第一世纪的哥林多是一个非常吸引人到访以及寻找机会的地方。你就想要淘金梦好了，这边很重要，所以它一定会被开发。然后这边又拥有很好的交通跟所有的商业优势，所以大家要求一个机会，就通通往哥林多去。就像以前的美国，或是香港，或是新加坡这样，一个可以崭新开始、有许许多多机会、有美好发展的期盼之地。所以，各类的工匠就开始往哥林多聚集，大量的聚集，因此发展出了各职业的社团工会。我们也明白啊。好，比如说我是做皮革的，你是做那、呃、做玻璃艺术的，这边是织帐篷的。一个人到那边初来乍到，人生地不熟，生活起来很困难呐、啊。哦，但是我发现你也织帐篷，我也织帐篷，那我们先当好朋友，好，那我们就一起努力。哦，越来越多织帐篷的人，怎么這样。合作力量大嘛。所以在那边讨生活的人呢，第一个就是去找与自己相同的人。这使得哥林多城这个社团工会非常的昌盛，同样使得哥林多人非常习惯于分党结派，是他生活上就在做的事情。找寻跟自己相同目标、共同认知的人，集合力量就可以争取做成他们想做的事情，这是很积极的做法嘛？所以，整个哥林多因着交通的方便，然后这样的心智，工商业非常的发达，成为了一个生产力相当旺盛的繁荣城市。我们刚刚说里头挪进来的是退伍军人，是曾经为奴隶的自由人，开始赚了钱，过了跟过往不同的生活。这群人想要的就更多啦、啊，我们都理解啊，我过去是。努力哦！我今天翻转了人生，我要更好，我要更多。这边那么多的机会，我要更向上，我更努力，聚集更多的力量，创造更大的党派。当他们白手起家赚大钱之后，哇！这群平民阶层发迹的企业家不会满足于此，他们要逆转人生，所以他们要开始跻身上流社会。让自己不再是有钱，更要能有权、有影响力，更受人尊敬。这就是整个哥林多城的氛围，充满各式各样的激烈竞争。无论商界或政治界，处处充满明争暗斗。你要么跟我同一派，你要么与我为敌。因为我想要更好的身份，我要更好的生活。每个人都在搜寻各式各样的广告，让他的身份可以晋升。比如《罗马书》十六章二十四节有提到一个人，叫做财务官以拉都。他说：“这个人向弟兄问安。”这代表的是在哥林多教会里头有一个信徒是当时哥林多城的财务官哦，是当时的官员。财务官也可以翻成市政官，他可以是财务首长，要么就是市长嘛。这个人呢，在哥林多城的考古里头，文献出现一段记载，他说：“以拉都自费出资铺设这条道路，以换取财务官的职位。”还有很多很多的文献上头的内容，都是当地的居民歌功颂德、自吹自擂，或是互相恭维的内容。这种怎么样？你教会的一个弟兄买官啊。我们现在觉得不行，对不对？在当时是怎么样？哇，你好棒哦，你买到嘞！当时哥林多人认为追求荣誉和地位一切都是正当的，也是这样的哥林多人组成了教会。那好啊，大家都来了，你买到我没买到？你买到财务官，我买到市政官，我买到那个兵长啊，大家都是官，钱钱都很多啊，都买得到嘛。那如何再分个高下呢？这只能依靠金钱之外的事情了。繁荣的克林哥城，我们刚刚说吸引了许多的工商业。不止如此，大家都要来要找机会的时候，他也吸引了不少当代的表演家跟哲学家来此地寻找赞助人。意思就是有点像我们中国古代的门客嘛，就是找老板。我是。哲学家，我可能没办法种田，我没办法支帐篷，可是我很会讲哲学。你很有钱，你资助我，我就讲哲学，然后告诉大家说他是我的老板。后面这个老板呢，就与有荣焉。所以当时呢，他们也有所谓的门客的习惯，也就是说，我家里面有没有养着知名的哲学家，代表了我这个家族的文化素养；我家里面有没有摆着顶尖的表演者，代表我的知名度跟财力。所以当时所有哥林多里面的财主们最竭力寻找的就是优秀的哲学家跟强大的表演者。那怎么样知道这些人是知名或不是顶尖呢？哦，他们也想得很清楚，他们就发展公共建设。哥林多城里面有一个超级的露天大剧场，大剧场的人数是做那种几万人叫大剧场哦，还有两个小剧场，小剧场是做几千人叫小剧场。目的就是让所有这些表演者能够尽展才能呢、啊。哲学家就靠辩论，表演者当然就靠把戏。所以当时呢，所有人除了生活之外，最关注的第二件事情就是任何在剧场或公开场合的演说、或辩论、或表演，非常非常的重要，非常非常受欢迎。因为我如果先发现了这个厉害的讲者，请到我家。我就是一个拥有文化素养优秀的财主，意思是，当时你公开演说要分个胜败啊，你才能知道谁好谁坏嘛。当你有着华丽的词藻跟风很好的表演风格，或是你利用诡辩设下陷阱，让跟你辩论的那个哑口无言。你就是得着了明显的胜利，你就会得到整个剧场里面的人的支持，你就成为了比隔壁那个优秀的哲学家。所以，意思是你的公开演说，你的受欢迎的程度，被接纳的程度，就成了你智慧的刻度。这就是保罗所说的高言大智。也是我们刚刚所念的经文当中那个委婉智慧的言语和人的智慧，靠着辩论胜利，我让你哑口无言，我让你赢不了我，我让大家喜欢我所说的话语，我就成了智慧人。这就是当时的氛围，而使徒行行传跟保罗书信更告诉我们。这就是亚波罗可以在哥林多教会得到这么多支持的原因。经文告诉我们，他是一个相当相当演出的公开演说家，他的说辞藻优美，人人都喜欢。他可以公开驳倒所有来挑战信仰的人，所以他所传的道得到非常非常多哥林多人的喜爱。那对教会来说呢？他们的想法就是这样。我支持的那个人讲道讲的比较好，比较受欢迎呢、啊，就代表我的水准跟名声比较高啊，我就比较有权柄的，我在教会讲话就可以比较大声一点了。亚伯这么受欢迎，亚伯在公开场合这么优秀，他驳导所有人，他讲道又好听，我现在支持他，就等于我也很厉害，所以我说的话你要听。那这一群，哎呀，来不及支持亚伯尔怎么办呢？那我拿出彼得啊！我告诉你，我现在支持的是磐石啊，是那个信仰一脉相传那个最重要的那颗石头。你亚尔在会讲，也没有比我厉害啊！所以你要听我的。那怎么两边都还没站过去了，怎么办呢？选第三个，我我选保罗。我为什么选他？因为哥林多教会他建造的啊！你这两个都其他后来来的，或者是别的地方的，我这个是。开宗立派的始祖，这个最棒。我讲话比较大声，所以听兄姊妹，真正的问题是不是讲者想要分党结派，而是群众的比较心态，把这些传道者拿来当做各自较劲的标的物啊？哥林多人就是有非常非常强烈的地位增进心态，他把教会当成某一个信仰上的社团工会。大家想方设法地在里头提升自己的阶级地位，这就让教会整个运作跟本质遭遇到极大的冲击跟挑战。这是保罗写书信来最重要的原因。所以从这个角度，我们就开始能够体会保罗真正在书信里面处理的，其实已经超越，至少在第二章已经超越了哥林多教会的问题。我们刚刚说的这整个。公开演讲的文化、真见文化是整个哥林多城的文化，所以保罗现在在处理的，其实已经不是几个人的问题，而是教会真理跟世界文化当中的拉扯跟挣扎，是当时哥林多教会最重要最重要的纷乱的根源，就是整个世界文化跟教会真理在拉扯、在对抗、在挣扎。而且第二个原我今天要说的是，这个挣扎从哥林多教会建立的时刻。一直到今天，从来没有断过，甚至当时的这些事情还成为了今天的现学。我想大家可能都听过这个词，叫人本主义，或称人文主义。有时候我们会把这这个词位跟人道主义混在一起，但其实呢，两者虽然密切相关，但实际上却有相当大的不同。人道主义呢，它本质是在关注如何对一个他人实践慈善对待，并且提供这个人的援助，借由一个利他的行动呢，促进人性在道德逻辑上的一个可以的进步。因此呢，推动一个相同的人道行为，可以是不同的宗教信仰哦。比如说，基督徒跟佛教徒都会在发展落后的国家办学，或是发送粮食，也都会在灾区进行重建工作，或是尽力扶持社会上的鳏寡孤独等等的，都做。这叫人道行为。但是人文或是人本主义就不是这么简单的事情，人人都可做的。它是更核心的生活基础哲学，目的是要形塑人生活的世界观。从什么时候开始发展呢？就是从古希腊开始发展的。这个人本主义，它最高的目的呢，就是要从此可以确立人到底是谁，也就是确立人的个人价值，脱离神说你是谁的这个概念。我不再满足，我不再接受，我不再满意，有一个神说我应该要什么样子。我想要知道我是谁，我想要认为我自己是谁。古希腊就这样开始探讨，他聚焦在人身上。他认为，哦，我们人呢、啊，跟其他的动物、植物最大的差别就是什么？我们有理性。理性使我们人有那个认识、判断跟意志选择的可能。所以，理性太棒了。理性一定就是我们跟所有万物、与众不同的那个神圣的不一样。他们说，理性是神赋予给人，使人成为神的那个独特生命，而这样的神圣理性，希腊人就称为灵魂。所以他们非常非常在意灵魂，他们有很多灵魂论著，比如说，呃，著名的学者柏拉图啊，跟苏格拉底都说，人呐、啊，你们这些肉身的人不是真正的人，你们的灵魂才是真正的人。那后面那个亚里斯多德就说：“哎，没有没有那么严苛啦，这样好了，我们取个中间值。完整的人呢是有肉体加上灵魂两个要合在一起才叫完整的人，就叫灵魂二分法。希腊哲人认为生命的意义那就是这样啦、啊。把你的肉体是配搭用的，的确啦，组合起来是完整的人，但重要的是你的灵魂，所以他们专注在打磨灵魂的理性。”因为他们认为，这是人唯一生活跟生命的目的。肉身会消灭，他们都看得见，埋下去就腐坏。肉身会消灭，剩下的是什么？灵魂。那灵魂看不见，那灵魂是什么？灵魂就是你的理性。所以他们极力在打造理性思辨。他们认为人会过去，可是我只要理性思辨发展到一个极致。我的灵魂就留下来，这是我之所以开世界上生活、生命可以永垂不朽的唯一原因。这就是当代人的智慧。所以，人的智慧现在有限制哦，不是你说，呃，你会机械工程叫人的智慧，你会流体力学叫人的智慧，不是这样。人的智慧现在被限制，了。你是打磨你的理性，以至于它你的灵魂升华可以存在于永恒，这个叫做人的。智慧，哲学家用这样理性思辨的角度，目的就是他不要再从神的角度观点来看人，放弃那个被创造的限制，转而强调：我只要人只要开始琢磨打磨我的理性，我就可以成为神一般的存在。从那个时候开始，直到今天，人逐渐的开始认为自己是整个宇宙中的核心角色。现在很提倡人性，对不对？反对神性，我们提倡人权，人权很重要啊，才能反对神权嘛。所以现在不太喜欢有宗教的束缚。我们强调个人的好恶、他的喜好、他的意念，还有他的绝对独特性，你不可以说他不对。我们也提倡个性的自由是很重要的，不应该用任何权柄来压迫他。这就叫人本主义。所以人文主义要求人必须你要在各层次的生命活动当中，着力于探讨自己，才可以打磨理性呢、啊。比如说你的文学艺术，你就要表现人的思想跟情感，你不能画画画跟照片一样，这个不叫。你的人的思想跟情感，你要画得很抽象。你怎么看花？你要画出来。所以你说那个什么抽象画、毕卡索各式各样的很奇怪的东西，很有价值的原因就是它展现了这个人的意念。这就是人文主义告诉你的：你的文学艺术要去表现你的思想跟感情。科学呢，也不再是客观的，科学是为了人的福利而存在的。你的科学要对人有用，才叫好的科学。你发现一个理论不能实用。那个不叫好的科学教育呢？教育不再是教你对的事情，教育是告诉你你要帮他探索他的个性，把他发展出他应当成为的样子，他该是怎么样就要让他变怎么样，这叫探索他的个性。这些话讲起来都很好听，而真正的目标就是只有透过这些做法，才得以把人的思想、感情、智慧都从神学的束缚当中解放出来。在今天，我们可以听见很多很多的词汇，比如说反传统运动啊、民权运动、女权运动，或者是二十世纪末最近崛起的那个 LGBT 的权力运动。几乎每一种运动你，你你稍微了解一下，你都会发现，它告诉你一个道理，就是我是最重要的，我才是对的，世界是错的，世界就是因为是错的，就是因为他没有跟着我走，每一个。权力运动都认为自己的人文思想是最合乎人类进步的需要、最重要的发现、最需要往这个方向改变这个石古不化社会的那个智慧结晶。但整个这样一路看下来，从古希腊开始直到今天，这些智慧、这些学说、这些素养、这些思潮里头，都是在排斥上帝的存在。所以弟兄姐妹，人的智慧，我们今天这样讲完，可以称它成什么呢？人生智慧，或许我们可以称它是人本智慧，就是以自身为核心，关注本体需要的方式。这这当然可以是智慧，也很有用，但它无法呈现出一个爱世上万族万民的神，因为这些文化的本质就是排斥跟拒绝神的使用这些文化本质，你参与在这些智慧当中。你没有办法使人认识神，因为这里面没有神，你也看不见上帝。以人为本的目的，就是为了对抗神，这就是伊甸园最大最大的问题。在永恒生死的问题探索中，西亚人的智慧，他很想解决这个问题，但他只能想到：好吧，灵魂不朽。他没有别的答案。神的智慧给出的是。保罗告诉我们，他在哥林多前书告诉我们，是跟耶稣复活一样，你会拥有那荣耀不朽的身体，永恒的完美。所以保罗在哥林多前书二章为我们呈现了一个对比，不断的对比，就是神的智慧对比人的智慧，属灵的人对比属血气的人，而凸显这个对比的基准就是第七节。那使我们得荣耀，意思是人们会因着耶稣基督的救恩而得到身体复活那相同的永恒的荣耀，这是整个目的。保罗要抵抗希腊学说那灵魂不朽的目的，要告诉你我们比他更好。耶稣基督的救恩给你的是身体跟灵魂完整的复活。那保罗说呢？我怎么知道这件事情的？第十节。保罗强调他性情来，为，我跟你们想自己想出来的是不一样的。我是神开恩赐下圣灵的启示，让人可以领受神的智慧。只有神借着圣灵把这事向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。意思是，希腊哲人你是靠猜测推算，每个学派你都有自己的说法，谁是对的？就是在我们刚刚说的那些剧场里面，你透过你的能力、你的词汇、你的词藻，你得到大家的认同、喜欢，你就是对的。你自己知不知道你是对的不重要，你演出来你是对的，大家认为你是对的，财主支持你，你就是对的。但胜过对方，得到财主支持，自己的理论就真的是对的吗？其实未必。我们都明白，你要指鹿为马、颠倒是非，未必是难事，对不对？讲者诉说的是超越他生命经历的生死之事，他对这些有没有百分之百的把握？其实他自己是没有的，但是他演的很像，所以大家支持他。保罗为了让每一个人体会到这个挣扎跟事实，他在十一节他也使用了辩论技巧当中的论证法。他说：“我现在讲完了第十节，你们应该有这个疑惑吧？”他应该不知道的，他为什么讲得出来？难道真的就是我们所有人认为他对他就对了吗？保罗为这样的疑惑下一个注解，他说：“那我现在就用希腊哲学告诉你，你们说啊，只有人理性的灵魂能够明白人自己的智慧思考和行事能力是，那么你就知道了永恒世界的生死、神的能力跟作为，除了神自己的圣灵能够说明解释之外。”怎么可能会有别的人明白呢？这就是第十一节的意思。按着这样整个上下文的脉络，并且整个环境，我们可以发现十三节就跟我们过去所想的不一样了。十三节我们也讲说这些事，不是用人的智慧所教的言语，而是用圣灵所教的言语，用属灵的话解释属灵的事。这段真正的意思，保罗是在表达说：“我保罗啊。”现在谈论复活跟永恒不朽，不是用现在哲学的风潮跟论胜败的方式在表达，而是神透过圣灵亲自告诉我的道理。我只是如实传递圣灵所告诉我的内容，这就是用属灵的话解释属灵的事。圣灵亲自告诉我的，这就叫做圣灵所教的言语。所以，亲爱的弟兄姊属灵的话就不再是分辨说什么是有智慧的，什么是属灵的。不是属灵的话，永远就只有一种，就是你愿意切实的用圣经的话语解释人如何能够活出生命真正的价值。你愿意切实的用圣经神的话语解释人如何脱离这个会毁灭的世界。你愿意用圣经告诉我们的答案，告诉其他人你如何成为那神圣不朽的永恒存在。属灵的人讲属灵的事，圣经是圣灵所漠视神一切的话语。你愿意切实地讲，你就是属灵的人。所以从这里我们可以分辨圣灵同在其中一个关键，或许也可以说是最重要、最重要的关键。就是我们能读懂圣经，并且愿意说明真道，如实传递我们所读到的圣灵启示的话语，从以人为本转换成以神为本，这就是有了基督的心。你就是一个属灵的人，你就能传讲属灵的事。因此啊。不使用人的智慧，并不是完全拒绝那些演说、修辞技巧，或是各种背景、历史研究等知识来解释圣经。这些你用得好，它可以让你把属灵的事说得更好。重点是你是不是属灵的人呢、啊？我觉得《哥林多前书》隐藏的另外一个主角亚波罗，他就是最好的见证。过去。我们不知不觉会因着我们先前错误的那个理解来解读，因着亚坡他使用了演说家那些很棒的修辞技巧，他很会辩论，我们就贬低了他的侍奉。但实际上，我们在哥林多前后书所看见的是，亚坡他是哥林多教会重要的建造者之一啊，所以保罗说他栽种亚坡罗，浇灌。《使徒行传》十八章二十五节，更说亚波罗已经在主的道路上受了训练，心里火热，精确地讲论和教导耶稣的事。可是他只知道约翰的洗礼。心里火热，按照我们今天“基督的心”这个词汇，其实它另外一个翻译就是“淋漓火热”。那什么叫做亚波罗只知道约翰的洗礼呢？意思是。他是经历过约翰施洗约翰在约旦河旁边洗礼的人，没错。但是真正转化门徒的，其实是我们都知道是在耶路撒冷五旬节那个圣灵降临，圣灵如舌头般火焰降临的那一刻，所有人受了灵洗，讲各地的方言，开始传讲耶稣与耶稣基督的事迹，对吧？亚伯不在那个现场，所以意思他是不知道那个洗礼，只知道约翰的洗礼。但是我们看见刚刚所念的经文《使徒行传》十八章二十五节，他已经可以精确地讲论和教导耶稣的事，我们就知道亚伯在后续的某一时刻，他也领受了圣灵，完全明白救恩，以至于他可以传扬基督。亚伯的经历完美地反映出《路加福音》三章十六节约恩施洗约翰所说的：“我是用水给你们施洗。”但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带配。他要用圣灵与火给你们施洗，灵里火热，心里火热，代表亚坡罗已经受了圣灵与火的洗，在没有任何人看见、没有任何人知道的情况下，弟兄姐妹，这就是我们与神的关系。当你乐意寻求神，你想要服侍神，你想要讲解跟讲论耶稣的事情的时候，你就会受灵与火的洗，你就能说。无论你身上具备什么样的恩赐，用什么样的技巧，你就可以讲论，精确的讲论耶稣并耶稣的事迹。所以，许许多多的哥林多人因着亚波罗这样的解经能力，以及他足以在公众面前把犹太人驳到无话可说的演说技巧，为他倾倒，好喜欢他。只要他讲到，就去听，支持他，觉得我现在就是支持亚波罗。的确啦，他们虽然未能完全脱离那希腊罗马哲人风气带来的分党结派，但这是群众生命的问题啊，而非亚坡罗他具有的口才是个错误，对不对？所以保罗特别在一章的四节，为哥林多教会在他具有各种口才各样知识，在恩赐上一无所缺感恩，保罗认为这是很好的事情。并且他特别在三章的五节告诉我们，亚波罗跟保罗都是神的执事，都使人相信的福音，做法不同，只是因为主给个人的恩赐不同罢了。亲爱的弟兄姐妹，世界充斥着许多智慧，每个年代都有新的智慧，但保罗在更多前书告诉我们。这些通通不是能使人得荣耀、得生命的智慧。如果今世有权有位的人拥有这样的智慧，他们就不会把荣耀的主给钉在十字架上了。不要去使用人的智慧，只是警戒基督徒们：你不要随从世界的潮流啊！因为人本的思维里头没有神的容身之地啊！任何人本智慧那些调整神话语，满足自己生命渴望的学说，保罗说这都是愚拙。属灵的人讲属灵的事，我们所传扬的福音，我们要讲解内容的圣经，就是我们现在手上看的这一本。保罗书信的内容也是千百年来没有任何变化，但我们所活的世界却是不断变化。我们如何用？属灵的智慧去面对，其实我觉得就是像保罗跟亚坡罗的见证一样，亚坡罗按着自己的恩赐，符合世界的喜好跟潮流，用他们所熟悉的语言、所认同的那个辩论，来讲论和教导耶稣的事，大有果效。他的确赢得了那个时代，所以才会有很多人为他分党结派嘛。分党结派不是他的问题，对吧？我们刚刚说过了，所以这还是蒙神悦纳的侍奉。保罗呢？保罗是决定他要用另外一种方式来得神的喜悦，就是那单单讲解圣经，用最简单的方式，只讲圣经经文，并且把圣经的经文解释得一清二楚。他决定用这样的方式，让上帝的智慧，让这古旧的福音透过他的口，在他的世代见证出来。弟兄姐妹，这里是我们呐、啊。神也期待这样的方式是透过我们的口，在我们的世代见证出来。你说，那我要当亚波罗还是保罗呢、啊？我亚波罗的方式很棒啊，可以赢得那个世代，很有果笑。可是我没有那个恩赐啊，啊我。乖乖当保罗，这感觉很古板、很枯燥、没有效果、哦、其实并不一定、啊。我们举个例子好了，上个星期呢，呃、有一部电影上了叫做《灌篮高手、哦》大家可能都知道啊、哦，这是一部很老很老的漫画，这是一部用漫画制作而成的日本动画片，上个星期在台湾上映。内容其实就就真的像我刚刚说的，啊。就是作者井上雄彦在二十七年前早已完结的那个漫画情节，就是湘北高中的最后一场球赛，然后所有的走向啊、比分啊、跟结局，其实大多数去看电影的人都一清二楚嘛，因为这部漫画太有名了，是当年大多数台湾孩子打球的。原因嘛，啊，包含我，我也是因为这部漫画才成为一个篮球员的。我本来不是打篮球的，看到这部漫画说“哦，好帅、哦”，我就去打篮球了。好，所以这对我们来说就是一个回忆。但最令人感到不可思议的就是这部明明都知道内容跟结局的动画片，它短短六天票房就破亿，然后成了近期的话题电影。大家如果你去看脸书跟 IG 啊，就是人们满满都是人们跟那个电影海报的合照。好，我以为这就是一个什么六七年级生去回忆童年的一段热潮，所以我们贡献了这破亿的票房。我以为是这样，但我后来发现不是。前几天我也陪我孩子去看了这部动画，因为他正喜欢篮球嘛。我说：“哦，你要打篮球，那你看这部漫画。”好，他就看了，看了他就很喜欢，他就说：“那我现在也要看电影。”我说：“好了，那你要看电影，我就跟你去嘛。你你喜欢篮球，你看，那我去看个回忆也不错啊。”但当我看了以后，我发现，这部电影在相同的内容上，却突然给了我完全跟过往三十年前不同的深刻感动，不只是回忆这个关键而已，而是电影换了一个视角，他把说故事的观点从漫画的主角那个樱木花道换成了他的队友，一模一样的球赛，但是球赛的每一个画面从不同的视视角看。似乎一样，却又有了不一样。因为不同身份，你所解读的球赛细节，那个相同画面不同角度的看过去，都带来了崭新的情感跟意志。唯一的关键是什么？因为主角换人了。亲爱的同学们，我不是要你去看电影啊，我要跟你说的是。我们今天也在传扬这个千百年来情节跟结局不变的圣经呢、啊，但主角换人了，从保罗、从亚坡从彼得换成了我们。我们带着我们的视角、我们的生活、我们所累积的感动，去说这本圣经，去说这个所有人都知道的故事。我们说起来。就会跟保罗、跟亚各、跟彼得不同，对不对？因为里头有属于我们的感动，属于我们的体会，但却又有着相同的结局——那丰富、美好、永恒的完美复活。我们跟别人诉说的时候，还会带着我们自己的共鸣，也就是我们如何经历、体会神的恩典。这就是不一样的地方。我们说。就是不一样，所以会很古,古板、枯燥，没有效果吗？我觉得并不一定。同样的圣经，在我们这个世代的口中，在我们下一个世代的口中，肯定都会带来不同的感动。而且，我觉得更美好的就是，我们现在说说一个全辈的福音，我们还能活出这个福音，我们能活出这个生活给。那些还没有听过的人看，爱邻舍如同爱自己，以怜悯慈悲待人，就不再是书上那冷冰冰的字句，而是他眼睛能够看到的事实。如此，我们见证的，就是过往圣灵感动保罗，也感动过去的我们的那个神的智慧，因为属灵的人能够看透万事，属灵的人。能够讲解属灵的事，弟兄姐妹，这是圣灵的大能，也是今日神在我们身上的智慧。所以千万不要以为每个人都要做同样的事。你如果觉得你是保罗，你就如保罗说；你如果认为你是亚坡罗，你就用亚坡的方式说；你如果是彼得，你就用彼得的方式说。因为我们都领受同一位圣灵，能理解。同一本圣经，说出相同一句神的话，这就是拥有基督之心的基督徒。这群基督徒聚集在主耶稣基督的身体，也就是他用重价所建立的教会当中。我们每一个人就可以透过神所给的恩赐去见证神，就像当时的哥林多教会，他有亚波罗使用世界潮流，他有彼得来代表传承，他有保罗来深刻关注讲解。神的话语，这一切都是神美好的安排，因为他定义使用我们来传扬他的名。所以弟兄姐妹，拥有基督的心，成为一个属灵的人，把我们听到的、看到的、所经历到的说出去。相信我们所听所讲的过程，有圣灵做工的空间跟时间。你经历什么你就说什么，你知道什么就说什么。我们要相信万有在这过程当中会被圣灵所使用，让神的道被确切真实的见证。也就是按着圣经的教训，是就说是不是就说不是。神不需要我们为他化妆，我们所传扬的福音，我们的讲道是见证而不是创作。能读出什么？能经历过什么，我们就说什么。竭力，竭力这个词只有在尽本分之上，超出我们本分的叫做信心，因为那是圣灵的事。一群拥有基督之心、身之所信、有神意象在我们心中的基督徒，聚集诉说属灵的事，就是教会，也是今天在年初一。诸位，你无论是在线上，或是坐在教会里头，我们这个百节各按其职，敬拜神，侍奉神，按着自己恩赐传扬神的地方，愿我们一起建造我们的教会。我们一起祷告，父神，我们谢谢你。我们看见创世起初，你拣选我们。为的是要赐给我们救赎的恩典，也让这恩典在我们心中发酵，让这恩典在我们心中成为我们的关注，以至于我们觉知跟随主。我们就此领受了主的圣灵，使我们开始愿意读神的话，使我们开始能够理解神的话，使我们可以开始传扬神的话。求主使用我们。使用每一个不同你所造有独特恩赐的我们，使我们在我们的生活当中、我们的教会当中，活出、说出我们的见证。愿主帮助这个世代看见我们这样的见证，以至于他们也得着这使人得荣耀、得生命的福音。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。